0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスターアカヘル、浩二さんです昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド火曜夜10時4月28日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえーまあ、あの大型連休ね、あの12連休なんていう人もいるかもしれないですけど、はいまあ、一方でね、あの家の中で聞いてるよという方もいっぱいいらっしゃると思います、うん、で学校も休みだしね、そうですよねでありがたいことに、ですね、えーあのー、本当に若いというか、これ、えー、と多分中学生かなえ、えー、メールをいただきまして、えーえー、絶賛反抗期さん、14歳。14歳14歳2526歳下ええそうだね,ね俺今38今年39になるとしたから25歳したかおえおちょっと,ょっとだよがよなら息子でもおかしくない私モテなかったんで全然そんなことはないんですけど、えー、東京武蔵村山市からだきました<笑>ありがとうございます9月から新学期というニュースを聞いてそうそう、今日ね、ねさっきあの上柳さんも触れてましたけど、はい、今日あの、複数の新聞朝日というそれから産経だったかなあの社会面でこの9月新学期じゃいけないのかっていうような、ねうんえー、話が出てましたけれども、はいえー、9月から新学期というニュースを聞いて僕は賛成です。でも気になるのは9月までのこの空白期間はいつか僕たちの世代にどんな影響があるんだろうと思いました今後ですか、うん、今オンライン授業はしてるけれども時間も内容も通常の半分以下ですもう2ヶ月近く学校行ってません夏休みもあるか心配ですといただきました。いやなんか新年度から新学期が始まってみたいなのがぴったり合うからいいんだみたいなことをね言うかもしれないんですけど、まあ、実際問題としては多分一世のせいで変えてししまえばどううななんだろうな僕、そこまですごい影響が出るかどうかっていうのわかんないんですけどわかかんんんなないんですけどなんかあの言うほど影響出ないんじゃないかなって思います結局、なんか、うん、あの就職活動とか入社のところから逆算して4月っていうのが今、何となく決まってるっていう,ようなところもあったりして、えーまあ、昔はそれはもちろん、ね、年度替わりでとか予算がつくとかそういう意味はあったのかもしれないですけど、ねあのー、じゃあ9月でって言ったらそれに合わせて社会の方が変わって行くっていうなんか今まで女将が決めたからこうですみたいなのからあの初めて別の形の社会変革が起こるっていうのは面白いんじゃないかなとも思うんですけどでこのに今の空白期間について、まあ、あのここ中学生で、ね、心配するのはすごくよく分かるんだけどで一方でこれ学校にいたらまさに上から言われることにいいダクダクと従うといい生徒となって評価されるみたいな。仕組みでしょでそれがこうずっと続くわけですよこの先この空白の時期って初めてお前が試されるお前がどうするかが試されると、えー、何やったって自由なんだから、えー、自由って怖いんだぜってことも含めてそ,、ね、その成績表が9月にひょっとしたら開くのかもしれないっていうこの期間これどう過ごすかって多分すごく悩むし、あのー、言ってみれば楽な方向に進むのとっても楽なんですけどす、ね、一方でほらこの子偉いのはこうやってちゃんと不安があるのよでも絶対何もしないのって不安なのねでその中で自分で何できるかなっていうのを考えられる君は素晴らしいと思うでここで何か考えて結論を出して俺これやりましたってのが例えばこうやってメールでまた報告してくれるとですねいやそれすごい進歩だと思うしこのまあ半年間なりの空白がこれ一生決めるかもしれないよここで読んだ本とかここで見た映画とかがひょっとしたらそこから自分の道っていうのをなんとなくきっかけつかめるかもしれないっていうでしかもそれを人から勧められたとか人にこう押し付けられたんじゃなくて自分で選んだっていうのは大きいと思う。うそういう経験をする若い人たちってあるいは1個上2個上の先輩は経験してないことを経験できるかもしれないっていうのはあるいは僕みたいなおじさんは全く経験せずに社会に放り出されてから「お前何やりたいんだ?」って言われて「えそんなの分かりません!」っていうところからしか始められなかった僕らからするとこれひょっとしたらすごい経験ができるかもしれないとねこれだけ世の中不安に満ちあふれていてみんな悩んでる中君が何かきっかけつかめると思ったらこんな面白いことないかもしれないよ。ねえー、絶賛反抗期さ間、まあ、そういう意味では<笑>親の言うことなんか信じねえと大人みんな信じねえみたいなところですけど<笑>その気合いのままですね1個なんか見つけてごらんあああのというのがおじさんのたあいもないアドバイスでございます。メールアドレス COZI コージーアットマーク一二四二ドットコムですいやもう金八先生みたいでしたね井田さんちょっとか、ね、あの朝から子供にも話さないようなこと話なな外に走り出すんじゃないかと思いましたよ今前ら一緒に行くぞ<笑>みたいなあれ誰もついてきてない,てい、ね、<笑><笑>さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってまいりましたえ昨日行われた日銀の金融政策決定会合まあこれが一面トップというところが多いですねえー、朝日、読売、毎日、3系統4市が一面トップであります。で、えー、読売は社債の購入額3倍にということで、まあ、企業への直接的な資金、えー、の資金繰りというところをトップに考えております。それ以外の3市は、えー日銀国債購入の上限撤廃と、えー、毎日と朝日はそういったあ見出し、それから産経は日銀経済対策下支えということで無,期無制限で国債購入と、えー、この部分を取っております。まあ、あのー、上限を取っ払ったということがですね、さもセンセーショナルなように報道されておりますが、まあ、これ、後ほども扱いますんで、軽く触れておきますけれども、まあ、この番組では何度も申し上げてますけれどもそもそも目標も達成できなかったやつが目標を取っ払ったことが大きなニュースなはずねえだろといいうことでございます80兆をメドにと今までやってましたでも実際には年間20兆もやってなかったんで、えー、まず目標を達成してからもう一回出直してこいというのがまあ正直なところではありますただ日銀の言い分というのはもちろん分かって、あのー、そうは言っても市中に国債が出てないんだから買おうにも買えないんだよとだから政府が金足して国債使って資金調達して緊急の経済対策をやりゃいいじゃないかというような話になるわけでございますで、えー、中の方を見ますとですね、まあ、あのー、ちょっと気になるところで、まあ、あんまり大きな記事ではないんですけれども、朝日新聞がですね、これは総合の3面だったかな、で報じられている、えー、自衛隊の災害派遣の長期化についての話です。実はですね、あのー、防衛省自衛隊のホームページを見ますと、どこどこへ、どこどこ部隊が災害派遣しましたっていうのが、ずらーっと本当と並んでるんですよ。コロナウイルス対応で、えー、例えば、あのー、空港での帰国者の PCR 検査を補助するであるとか帰国者で PCR 陰性になった人に2週間の経過観察でその場所までの移送だったりとか。まあ他にもあの自治体がやっているまあ保健所での PCR 検査の補助というか手伝いだったりとか様々な名目で災害派遣の要請が来てまあそれを受けていると各部隊が受けているということなんですがこれあの去年のですね台風の時に取材してても言われたことがあるんですけどあの時もね台風15号千葉で大変な被害がありましたでそれに対して陸上自衛隊含め陸海区またかなあの災害派遣要請があってでそれで各部隊から人を出してということをやってました倒木をこうあのどけたりだとかあるいは、えー、切れた電線を直すということであるとか飛んでいった瓦、えーねえー、その屋根にビブルーシートをかけるであるとかさまざ、あ、まなこと仕事をしたんですけれども、まああのー、そういったこと、まあ、一回派遣すると、まあ、収束までというのは結構長引くと。でその間全く訓練がでできない状態状態になってしまうのでえ、えー、そこの部分での連動。まあるとか、まあ、あの一応有事実際はあのー、ねえー、そういうことの層がないようにローテーションで人を回したりとかをやってるんですけれども、まあ、そうは言ってもそもそもあの全く人が完全に充足しているわけではないのでその辺も苦しいとで、えー、今回はあコロナで結構あのダイヤモンド・プリンセス号から始まって、えー、いろんなところに人を出していると、まあ、こういうことの訓練の影響懸念とえ民間への早期引き継ぎ模索と。まあ、最近はあの少しだけ共感のような形で人を出して民間だとかあるいは自治体にまあ技術の伝授を行って帰ってくるというような形も模索をしているようであります。まあ、確かにこういうことも目配せをしておかないとまあこの記事でも少し触れてますけれどもえ周りの国々がじゃあコロナで日本は大変だからえ何もせずに見守ってあげようなんてことは全く思わないとその防衛省自衛隊のホームページにその災害派遣でずらっと並んでいるのと同じぐらい並んでいるのがです、ねえー、どこどこで、えー、緊急航空機の緊急発進をしましたと、えー、領空を侵犯しようとしてくるロシアであったりとか中国であったりとかの飛行機が飛んできたんで緊急対応をしましたと。あるいは、えー、海の上での、まあ、これはあのいろんな、ね、海上保安庁などのまたにもなりますけれども領海への侵入があったとか、えー、接続水域への侵入があったとこれも中国あるいはロシアとこういうところが国の名前としては上がってくるんですが、えー、コロナであってもこういったところは緩めないどころかむしろ反応を見に来ていると強めてきているというようなことも見て取れるわけであります。えーですからここら辺も目くばせをしておかないと大変なことになると、まあ、そのためにももっと予算つけた方がいいんじゃないかという議論はあもっと起こってもいいんじゃないかと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは、えー、ジャーナリスト有本香里さんです取り上げるニュースですがまず日銀の金融政策決定会合について、えー、それからですねニュースネットワークのゾーンでは新型コロナの治療薬候補レムデシビル5月にも承認へというニュースをきっかけにしまして元厚生労働副大臣で自民党新型コロナ対策本部顧問の竹見慶三さん議員に電話でご出演いただきます。まあ緊急事態宣言どこまで続くのかであるとか、あるいはこの薬ってどういう薬なのというあたりとか、えー、聞いていきたいと思います。それからキーワード北朝鮮金正恩委員長を重体説、それから中国の全人代の日程を審議というニュースも取り上げます。えー、オープニングで月はじ、学校9月始まりどうなんだというところ、ーメールだとか記事も含めてご紹介しましたが、<笑>厚子さん71歳、横浜市ほどがやくの方ですね。九、えー、9月始まり動き出すんですかね名もない時期ならすんなり行くと、いすんなり行くんでしょうけど今の時点では難しい気がしますまだあと数ヶ月間ありますよね親のイライラ子供のイライラが増すのではないでしょうか虐待が増えないかも心配です数ヶ月間の子供の居場所の確保はできるんですかねとおいただきました、まあ、確かにその居場所の確保っていうか基本的には外に出てくれるなっていうことになってますからねえー、それからツイッターでいただいたのはのすけさん、いっそのこと緊急事態宣言を7月末まで延長全国の幼稚園から大学、大学院まで9月を新学期に一斉に変更すればいいと留学もしやすくなるし会社が4月始まりなら半年間の就業猶予期間が就活に充てられるとお余裕もできて大学4年生も卒業までしっかり学習することができるのではないか卒業旅行もゆっくりとできると。あ9月に卒業してその後翌年の4月までが、まあ、ある意味る、ね、アイドリングの期間とうーんうーんまあでもそうすると企業は今度じゃあ9月で入社式やるかみたいなことになるのかもしれないです
1: け
0: どその辺どうなるのかっていうね、うんえー、まあ確かにでもなんかやっぱ学学校っていうものって意外と暦の,の,の単位の一つにもなっているし、うんうん、であの防災とかの観点からも小学校の学区とかって管理しやすいあのちょうどいい区域ぐらいの感じでああの一つのなんか何かの物差しの単位になったりするらしいので例えばその、えー、物資を配給する時の拠点として、ねはい、学校を使ってそこから行き渡らせるとかそういうことのシステムにも組み込まれているっていう話を聞いたことがあるので。うまあ、そういういいう意味ではあのここをまあある意味センターピンみたいなもんでポンと倒すとお社会の構造が変わっていくのかもしれないと、うん、ういうふうにも思います。次世代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんです。有本さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。リモートワーク、(笑)家でね、お仕事っていう方も多いと思いますが、有元さんもなんか、断捨離をツイッター見ると、でもしすぎてっていうね。し
2: すぎてね、腰とか肘とかですね、痛くなっていてあんまりあの、ね、年寄りの冷や水みたいなことしてもしょうがないんですけど<笑>た,ただまあ私たちの仕事はリモーートワークがやりやりすすいんですよね,、まあ、そうですよね取材に行けないことを除けば、うんうんまあ、比較的やりやすいんですけれどもやっぱりいろいろご苦労なさってる方もいらっしゃるしう、えー、リモートワークにはやっぱできないという方々が今本当にその外へ出るという形で感染のリスクも追いながら頑張ってくださってる方がいらっしゃるということですからそこに感謝をしつつというふうに思い
0: ます。あのメールでもいただいてまして東京都現場職人さんから、はいえー、私は建設業で働いている職人です、はいえー、コロナの影響で現場ストップしたりいろいろ大変だったんですが、うん、そのストップした現場が依頼主の要望で、はい、昨日月曜から現場再開しましたとなるほどでこの大型連休も現場稼働で働いてくれってことになったんですよと実際の現場は閉鎖になる前とコロナ対策も何も変わってなくて、えー、休憩所だってすし詰めの状態です。でえー、生活のためには仕事しななくちゃいけないけけど自粛,自粛の世の中で現場再開して大型連休稼働するの正直どうかと思いますしリスクもあるんでね、まあ、と。
2: 納期っていうものをね多分だから動かせないっていう現場なのかもしれませんけど、ね、んただあの確かにですね私が住んでる都心も、えーはい、私の住んでるところのまあマンションからですね、うんうんうん、見るとやっぱり工事をしてるの見えるんですよやっぱりそうですよね、うん、そうするとねあのでも休憩なんかでこうコンビニとかねなんかに出てこられるとのを見てると、ね、マスクはしてらっしゃいますね
0: ここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩二の、OK! アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いします
1: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード次時は
0: コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますでは最初のニュースこちらです日銀が2回連続で追加の金融緩和を決定。日本銀行は昨日、金融政策決定会合を開き、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済状況の急速な悪化に対応するため、前回3月の会合に続いて追加の金融緩和を決定しました。国債の積極的な買い入れについて、まあ、今までの制限というものをなくしたんだというところが、まあ、一面トップ、各
2: これは、まあ、なんていうかな、うん、私たちとしては待ち望んでいたっていうところだと思うんですよね、えーはいあのまあ、国もいろんな対策を打ってくるわけですけれども、うん、それによってこう財政出動するんだけど、それだけではやっぱりちょっとダメで。はいあのお金を出さないといけないっていうことですよね。だからこれをまあ制限なくというところまで踏み切ったというのは非常に大きい決断だったと思いますし、まあこれでなんとかその企業を支えていくっていうところですよね。はい、それがうまくいけばいいなというふうに思いますけど、ただちょっとあんまりね良くないニュースも入ってますよね
0: 。まああのー、ね倒産の件数だとかっていうのを見るとね。そうですね,ね。ちょっとそれがま
2: あ大台に行くと。ええー、まあ。100件ぐらい100
0: 件ぐらいととうことになってます、うん、特に3月の数字というのがまあここのところでえ出てきて、はい、あと4月の直近の数字が出てきたんですが、まあ、やっぱりこう
2: 時間を追うごとにそれがすごく増えてるということ、ね、そ,れはそうでしょうね、うん、今までのところはですねちょっとあえて厳しい言い方をすればもともとの財務体質がどうだったのかというところでう、えー、こう倒産にまで至ってしまうという会社が多かったんですけれども、はい、ここから先はね、えーえーえー、それまで非常にその健全な経営状況であった会社でもやっぱちょっと持ちこたえるのがこれだけそのもう全く収入収益がないということになってくると厳しいですよね。うん、ただ、あれですね、はいあのまあ、企業の、ね、例えば社債だとかその CP コマーシャルペーパーですね、はい、こういうものを買い入れる枠というのも20兆まで拡大するというようなことですから、うんうんうんうん、もうこれは政策を総動員して支えていくという,、はい、ということだろうと思いますのでもうこれ、なんとか早く、ね、この効果が。あ行き渡ってくるようにというふうに祈っていくしかないですね
0: 。うん、えー、そしてまあ国会の方はあの補正予算の審議が昨日から始まって、はい、まあ今日から委員会で、はいえー、実質的な審議が行われるというところですけれども、えーえー、まあこれも一応三十日を目処にとなってますけれども、うん、ここも早くやらないといけないわけですよ、ねはい
2: 。いやいやそうですよ。だからその実質的な審議って今ねあのー。えーあの飯田さんおっしゃって、まあ、それ実質的な審議に本当になればいいんですけれども、はい<笑>ね、あんまり実質伴わない審議やられたら本当に国民としては怒りりになりますよでとにかく、ね、もう早い話その、はいまあ、審議もどっちでもいいというところに語弊があるけれども、ね、変なことで足の引っ張り合いみたいなことだけをするんだったらば、はいえー、もう時間がないのでとっととその補正予算を通してほしい。な、は
1: い、なぜなら
2: ばすでに発表されているその中小企業向けの持続化給付金ありますよね、はいえー、これ、昨日あたりその、サイトで、ねうんはい、発表されてたじゃないですか、まあ、そのこのように申請手順とか
0: ね、はい、流
2: れはなりますよというようなことが、うん、であのこれについても、梶山経済産業大臣が、はい、早ければゴールデンウィーク明けにはもう給付すると言ってるわけですよね、うん、ただし、まあ、それも予算が通ればということですから、えー、もうとっとと予算を通してもらって。はいこれやっぱりみんな申し込む人は申し込んで、うんうんうん、でできるだけ早く五月にまあお金をもらうというような形で繋いでいかないとねどうしようもないですもね,
0: ですよね。まあこれ持続化給付金のまあホームページを見てその、うん、ね手順なんかを見ると、はい、あのかなり乾燥、驚くほど簡素ですね。あの
2: 今までのねやっぱりその役所が出すね給付金とか、はいうん、まああるいはちょっと筋合いは違うんですけれどもいろんなこう女性への、えー。うん複雑さを考えると極めてシンプルにしてあってこれは結構使い勝手が良くなってますよ
0: 去年の確定申告書とそれからあのこう収入がドカンと減ってしまった月の帳簿とあとは銀行の口座の、まあ、振り込んでもらう口座の、はいまあ、あこ通帳のコピーだとかが減
2: ったってことが証明できればいいだけの話だし、うんうん、それからその、えー、申請の期間も十分取ると、はい、いうことを言っていますから、ええええすねまあ、これは本当にあの多くの人がこれを利用して、まあ、少しでもつ、ね、な、うん、いでいくっていうことをしたらいいと思うんですけれどもね。ね
0: まずは日銀の昨日の金融政策決定会合についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型コロナの治療薬候補レムデシビル5月にも承認へ安倍総理大臣は昨日の衆参両院の本会議の中で新型コロナウイルス感染症の治療薬候補レムデシビルについてまもなく薬事承認が可能となると明らかにしましたこのレムデシビルエボラ出血熱の治療薬としてアメリカの製薬会社ギリアドサイエンシズというところが開発してきたものだそうです。うんですねまあいろんな薬がね。有いさん候補として出てきて出きますよ、ね、そうですね。あの
2: 日本の、ね、アビガンというイン、うん、フルエンザの薬だとか、はいえーえーえー、あと他にも、うん、あのイベルメクチンという薬が効くというような報道もありましたよね、確かオーストラリアかなんかの、はいえーえー、おニュースでありましたけれども、うん、これもあれですよね、日本の。はいあの大村先生ノーベル賞を取られた先生があの開発というか発見したあの薬ですよね、うん、こ,れこれらがだからその特にアビガンに関しては総意もあの承認を急ぐということをこれまでもおっしゃっているから、はい。うんまあこういうことに期待がされるわけですけれどもね。
0: はい。まあそのあたりですね。えー、ここで元厚生労働副大臣で自民党新型コロナ対策本部顧問の竹見慶三参議院議員と電話がつながってますんで、えいろいろ聞いていきたいと思います。竹見さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。日本総の井田と申します。まず先生あのレムデシビル中やつ、これどういう薬なんですか。はい
1: これはね、あの今もお話になってたようにね、えー、あのギリアド社というね、はい、これ、アメリカの製薬企業が、えー、あのエバラ出血熱のために今、新規に開発中のものなんですよ。あ開,発
0: 中今も開発
1: 中なんですかそれでね、これ、あのー、実際にですねあのー、国際共同治験といいましてね、はい、アメリカと日本とシンガポールと韓国と。これら4か国で国際共同治験やって、うんはい、それで日本でもあの国立国際医療研究センターの,あの大曲先生っていう、よく最近、解説に出てこられる先生方がです、ねはいはいはい、これに参加をしていました、そうすると、やはりあのかなり重篤な患者でもです、ね、えー、あのこのレムデシビルを投与したときに、かなりの臨床効果があったと。いうしたがってあの、これらの結果を全部集めましてね、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンというね、えー、これは非常に世界的にも一流の雑誌で、はい、このしっかりとしたエビデンスに基づく論文が発表されてきてましてね、それで、あのー、新たに薬事申請されるの。時期を待っているという状態だったんで、すよだからちょっと一悶着もありましてね、えーえー、最初その、気象新薬でこのギリアド社が新たにその新薬として申請しようとしたんですね、はいえーで、気象新薬にすると価格が上がっちゃうんですよ、でこの大,大事な時期にね、はい、その自分の会社だけ儲けようと思ってるのかっていうんで、んまあ、と,んでもとんでもない非難、合々でね。はい2日間でね、この希少疾患の薬事申請を取り下げたっていう、そうしたコロナが実はありましたそ、その上で改めてですね、ええ、その新薬としての薬事申請があの出されて、でそれが、まあ、出されれば直ちに今承認されるだろうと、こういうふうに言われておりますので、ええ、それが総理の発言につながってるわけです
0: 。なるほど、そこの部分が、まああのま、時間のが少しいいかかったというような報道もあったところなんですね、はいうんうん、これ、ででアービガンとの違いっていうのは、どういうや、これはの
1: 、アービガン城の場合にはですね。ええこの病原体の増殖を抑えることによって、薬の効果が生まれる薬ということになっておりましてね、日本でももうかなりその観察研究っていう形で、日本であの、臨床で使われてるんですよ。で、その中でですね、はい、やはりその軽症の患者さん、はいええでまああの、呼吸器に関わる不全はまだ、出てこないけれども、熱はあるなというような患者さん方に関してはですね。その一定の効果があるということが言われておりまして。まあ、そういう意味ではですね。あの幅広く、その日本でもあの使われるということが。この期待されている、そういう薬でもあります。ただね、アビガン上にしても、レムデシビルにしてもですね。やはりその。いつこの特効薬が開発されるか、みんなが固唾をのんで見守ってるわけですよ、うんうんうんうん、そうするとその、そういう期待感が先行しちゃいますとね、はい、本当にしっかりとしたその科学的な根拠に基づいて、薬の効果がどこまであるのかということをきちんとその確認できないまんまに。政治的な流れでですねその、承認されて使われるようになってしまうということになると、はい、実際にさまざまな副反応というのが出てくる可能性もありますので、その点は十分注意しなければいけないと。うその点はやは
0: り申し上げておかなきゃいけないと思います、まあ、これ、本当、我々メディアの悪い癖ですけど、持ち上げるときはわーっと持ち上げながら、何か起こったら叩くっていう、例えばそれこそ、イレッサっていう薬だとかって、まさにそういうことがあったわけですよね、そういうことのないように、我々もちょっと慎重に報道してた方が、これ、いいわけですかね。
1: えー、この急,い急がなきゃいけないけれども、はい、副反応は犯しちゃいけないっていうね、うその難しい局面にあるんですよそれで、一層試験、二層試験、三層試験ってやりましてね、はい、その最初は5人か10人ぐらいでやって。まず、そこで安全性の確認やるんですね、はい。それで第2相試験というのを臨床試験でやって、そこの時には100人単位でやるんですね。おで、この時には安全性プラスや薬の効果の判定をしていくんですね。うんそれで第3相試験というので、今度は1000人,の1000人単位でやって、それこであの薬の効果というものがより幅広く確認できると、はい、それが実際に。承認されるというプロセスを通常は踏むん,ですよ
0: うんうんうんその、じゃあ、飛ばすにしても全部飛ばしたらダメだし、その飛ばし方みたいなものも、最新の注意がいるわ
1: けですかそういうわけです、あの急ぐ場合には、ですね2層試験のところで、はい、実際にその第3層試験の段階で、実際にはもう大量に使われるようになると,うということが。あり
2: ま
0: す。なるほど。さあ,あ、有本香織さん今日のコメンテーターです
2: 。はい、よろしくお願いいたします。有本です。おはようございます
1: 。おはようございます
2: 。すいません、ちょっとあの一つ教えていただきたいんですが、はい、あのこれは医師会の会長からもそういうコメントがあったと思いますけれども、このワクチンの開発ですね一方で。ええええ。これが急がれる、そして特に日本の場合は来年、オリンピックも控えておりますので、やっぱりワクチンが開発されることが不可欠だというふうにも言われてるんですが、このあたりの見通しというのはどうなんでしょうか
1: これはね、ワクチンの開発って難しいんですよ。えー、これはの通常そそそののの元気な方ににワクチンを接種して、はい、そしてて特定の疾患にかからないで済むか、あるいは軽くて済むかというのを判定するわけですから、うからそ,のそういう判定の仕方が、ね<咳>、通常の薬よりも難しいです。そううでしょうねで先ほど申し上げた通りですね、えー、で最初はその5人、10人ぐらいで安全性確認して、えー、それから数百人単位でやって、えー、それから1000人単位で大量にやるわけですから、うんうん、通常、そのプロセスを全部踏むと、ですね、はい、その12か月から18か月はかかるというわれています。えーしたがって、これあの、2月ぐらいから開発始まってましてね、はい、そのアメリカとか中国では今まさにこのど,どちらの国のが先にこのワクチンを開発するかという、うんうんはい、今、大変な、ね、ライバル関係になっちゃってまして、ねうんうんうん、しかしそのあのイギリスなんかでもオックスフォード大学での開発が進んでいて、はい、それであの9月ぐらいには、まあ、実際には。その第一層が終わるんじゃないかなということも言われてますんでね。今世界中で大競争時代に入ってるんですよ。ですからそのことによってあまあうまくいけばあ年明けぐらいにはあの。大量生産に入れるようになるんじゃないかなという期待感は持たれてますけ
0: み、ね、さん、最後に一点、えーはい、緊急事態宣言の、まあ、5月6日までと言われてますけれども、今のところはこれ、どうですか、解除されますか
1: いや、これはね、うんあの、そう簡単ではないと思います、でやはりかなりあの国民の皆さん方のご協力でね、はい、その人との接触、8割減とか進んできました。し、えーえー、しかし実際にまだまだですね、うん、その本当にこの実行あの再生産率の、はい、がありましてね、ええでええ、1人の人がその感染して何人にうつすかというのをうその数で示すんですけれども、はい、これがですね 1.0 以下になると、実際にどんどん縮小していくわけですよで、はいで。これがね、やっぱり 1.0 以下になると、やっぱり従来やってたクラスターアプローチでも抑え込むことができるようになるので、ええ、まずは、その1 1.0 に落とし込むまで、皆さんで頑張ろうということになっておりますのだ足元
0: は 1.0 までは行ってないってことですか行って
1: ません、ああの従って、これを 1.0 まで持ち込むところまで頑張るっていうのが基本がありますので、ええ、そ,そのことを考えながら、この緊急事態宣言の解除を、はい、あのおそらく一気ではなくて、徐々にしていくことになるんじゃないいかと思い
2: ます、ええええ、な
0: るほど、分かりました。さん朝からどううもありがとうございましたま
1: し
2: た元
0: 厚生労働副大臣自民党新型コロナ対策本部顧問武見敬三参議院議員とつなぎました
1: 「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」が選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚
0: 「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」続いて「教えてニュースキーワード」です北朝鮮金正恩委員長の重体説北朝鮮について韓国の統一省は27日の会見で北朝鮮の内部に特異な動向はないとして北朝鮮の金正恩委員長の渋滞説に否定的な見解を示しました。えー、これあの、週末あたりからずっとこうくすぶっているようなところが、まあ、先週あたりからですかね,すね、うんまあ、手術の話が出て、まあはい、土曜日あたりは一部の報道機関が死亡説いう、ね、説
2: を流して,てましたよね
0: 、えー
2: 、ただ、まあ、これ韓国の、はいまあ、特別補佐官ですね、うんうんうんえー、外交関係のこの人は否定をしている、は
0: いたまあ、健在だと
2: 。韓国の現うんね、政権がきっぱり否定するとかえってちょっとなという感じがあったりね、<笑>ええええ、あるいはその、ええ、北朝鮮の複数のメディアも、はい、これは全くのデマだというふうに言ってますよね、そ、はい、うん、ですねデマの出どころはその、また、北朝鮮特有の言い方なんですけれども、はい、南朝鮮の下水道に隠れた子ネズミたちとか言って、<笑>ええまあ、何かっていうと、ええあの、ネットメディアのね、韓国のネットメディアのデイリー NK という、これ、ああの日本語でもサイトありますよね。
0: はい、ええええでさんは
2: い、私もあのよく存じ上げてますけれどもね、コ、う、ウ、ん、さんたちのサイトで確かに日本語でも出てましたね、そうでした,ねえー、ただ、もともとね、このキム・ジョン氏に健康問題があるというのは、もう数か月前から日本の半島ウォッチャーの人は何人もそれはもう口にしてましたしね、はい、でだからこそその妹のキム・ヨジョン氏にいろいろ権限委譲が行われている。うんうんうんうんでそうした体制に変化があるとおぼしき中で相当なその粛清が行われていると
0: 、はいえー、かつて
2: 対米交渉に関わった人も粛清されたのではないかという,うことも言われていましたので渋滞というのがどの程度かということはあるにしても、えーまあ、健康に問題があってなおかつその体制にはちょっと変化が見られれるととといいいいうううのはこれはこ事実というふうに思思っていいと思うんですねですからこういう中で今まあ日本もそのコロナ対策っていうことにかなりねもちろん重点は割かれてるんですけれどもでもこれ北朝鮮の体制に変化があるということはある意味日本にとってはチャンスということも言えるわけですよね
0: 。まあ、特に、まあ、やっぱなんとしても拉致被害者たちを取り返す。うん、そうです
2: まずそれが最初で、すよねもちろん国民に全部その、まあ、作戦というかですね、どのように進めていくかということは明らかにされなくてもいいんですけれども、はいまあ、このシミュレーションというのはね、えーはいえー、いざという時にあるというふうに聞いていますが、うん、それをやるという体制は取られているのか、果たして、はい、まずそれが気にかかりますね。うん、それとと私は前から申し上げてるんんでですけども,もうことこの後に及んではですねはい、やはり日本国内における朝鮮総連をどうするのかということですね今までのような状況でいいのか、はい、やっぱりその総連の動きというものをちょっと違う方向に向けてですね、はいえー、場合によってはその、まあ、これは自民党の中でも再三検討はされてるんですけれども。こう破産を,をする方向に持っていって、ええええでまあ、もちろんその、まあ、日本あの政府側からすれば債権がパーになるということはありますけど、うん、それもともともう返ってこないから、はい、あそれよりもこうもっと情報を、ねうんえー、取るというようなことですね、はい、それからこれまで過去の,です、ねまあこの拉致問題に関わった日本国内の個人あるいは機関ですね、うん、あのもちろんもう時効になっているものが大半なんですけれども。うんはいでもそういったことについて国民の前に情報開示するというようなことをしてですねやっぱりこれ一気に解決するんだという姿勢を見せる必要がそろそろあると思いますね。うもう政権が要するに安倍さんの任期というのも限られてるわけですから、はい、やっぱりこのタイミングで何かやっぱりアクションを起こさないと。ちょっとどううすすするんですかという話でかい話
0: まあ国内に協力者のネットワークが相当あるということは、はい、いろんなところからも言われていてそれこそ、ええね、国連でその制裁パネルの、はいはい、調査をずっとやっていた古川克久さん、えー、本にも書いてますけれどもダミー企業であるとか、うん、むしろ日本っていうのは、うん、ある意味北朝鮮の外のネットワークの中核であった時代も長い。
2: うんうんあね、長いなてて言われてますもんね
0: でお金だとか物資の流れがあるということは人の流れであるとか、はい、その拉致のネットトワークみたいなものののにってて、えーえー、この国の中に存在している,しれ
2: い存在するそれからねやっぱり今後の展望みたいなものも語られてるわけですよ実際にね、えーはいあのまあ、私も現地も取材しましたけれども北海道に、うんはいまあ、ある結構大規模な農場があってですね、うん、そこには朝鮮総連の北助鮮議長も開、うんうん、所式の時にあの訪れてらっしゃるわけですね。はいでうんまあその筆頭の、ね、来賓として挨拶をしたりして、我が国というのは向こうの,その北朝鮮のことですよ、はい、との間で、民間でいろいろ協力をしていこうとうんうん、うん、こういうようなことを結構高らかに言ってるわけですね、はい、だからそういう活動を活発にこう国内でしているという、今もね、うんうんまあ、このことを一体どういうふうに見るのかということなんですよ、うんう
0: ん、そこで上げた売り上げだとかが一体じゃどう消えて,いくどうなっ
2: てるんですかととか拠点化してるといいるうことそういうい疑問が国民から見れば当然ありますよね、うん、だからこのあたりやっぱりもう決着をつける方向で,です、ねうんえー、情報ももっと国民の前に開示をする、はいうん、そして、えー、今までのことにおいていろいろ問題があったというところについてはです、ねはい、それなりの処断をしていくというような段階に入っているんじゃないかと思います
0: 、はい、え今日のキーワード北朝鮮、金正恩委員長重大説でした。えー、メールやツイッター,あー、現場からもいただきますね。こちらはですね工事現場稼働の件という件名でいただきました。はいねえー、有本さんにもお話しいただいたところですが、えー、こちらはですね神奈川伊勢原のラジオネーム、私も半生きちゃんさん。小生建設機材のリース配送を食とするものです、うん、納期との兼ね合いで稼働中の現場は未だに多い状況です、うん、え現場は入場に際して朝の検温とマスクの着用は現場から要請されています、ね、え荷しに対しても最低限の人数での対応となってまして時間がかかる状況も増えてますね,そう,でしょうねそうですよねまあ確かに機材がないと現場はこう始まらないと。そうですね。でもあんまり人を密集させてってわけにいかない。い、うん、
2: かないからね、そうなんですよね。うん
0: 。うまあ現場の苦悩というかそうは言っても回していかないとまあしかもこういうところってやっぱこう一人親方みたいな感じでやってらっしゃる方も多いですよね。うん、そうですね
2: 。あとやっぱり外国人の方が働いていらっしゃる現場も多いですね。都心なんかでは、
0: はいえーうん。そうですよね。まあねシンガポールの輸出とか温床にならないようにしなきゃいけない,い、ね。そうですね、うんうん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。延期されていた中国全人代の日程審議へ中国の全国人民代表大会の常務委員会が26日北京で開会し新型コロナウイルスの感染対策として延期された全人代の日程を審議することが明らかになったと中国中央テレビが伝えました具体的な日時は不明で明日の常、はい、務委員会最終日に決定する見込みですが、うんうん、なんか報道ではな五月の終わり頃二十三から三十とかいろんなことが出てきてますよね。そう
2: ですね。まあ中国は今その一生懸命こう社会を動かそう学校で、ね、再開させたりとか
1: 、ええええ、あ
2: のとにかくまあ。要するに産業現場は、ね、もっと早くから動かしてますけれども、はい、コロナウイルスとの戦いに勝ったんだということを一生懸命アピールしようとしてますよね、はい、一方ではその、まあえー、東北部、国領交渉とかね、えー、あれ北京の近辺とか、結構、はい、実はやばいんだという話もありますけれども、まあ、一生懸命それアピール中と、えー、で今回その、まあ、5月終わりぐらいにやるんじゃないか、前人だよという話ですけれども、はい、これ、もしかしたらビデオ会議になるかもしれない。
0: あなるほどあれ<笑>、まあ、集めるのまずい、まあ、そりゃそうでしょうねうた
2: だあの人数、はい、ビデオ会議っていうのもすごいですよ、ね、そうですよ
0: ね相当な数<笑>そうです、ねまあ、素人考えでは海鮮が持
2: つのかとかそういうところね,うん、まあ、ねそうですねうんうん、まあ、そういうようなことのようですけどねただ、まあ、あの中国は全人代をやるかやらないかっていうことは。はいあんまり私たち、一般の日本人にはそれほど実は関係はなく、全、あのーまあ、人代というのは儀式なのでね、はい、そこでその承認されるシャンシャンの総会みたいなもんですから、はい、実際の,その中国の舵取りというのは、もう中国の,そのトップ7人ですね、ここで決まっていくわけですけれども。はいまあ、それよりも何よりも、この新型コロナウイルスでですね、まあ、各国みんな対応に追われてる間に。はい、中国だけは、うん、あ,あ、まあ中国だけとは言えないですね、うん、中国、ロシア、北朝鮮ですね。はい、軍事的な、その拡張行為を。依然活発化させてますよね、う
0: んえーえー
2: まあ、これ大変、非常にけしからんことですね、日本にとってみ
0: ればうん、まあ、南シナ海で、うんまあ、行政区を作るというような、はいまあ、実効支配を強めるというようなことですと、ね、か、台湾の周りで、うんえー、空母打撃群を使って演習を行うであるとか、うん、ととかなりこうプレッシャーをかけてきてますよね、うん、そうなんです
2: ねあるいは反応を見ているのか。そうそうでやっぱりあのまあ、これねちょっと誤解があるんですけど、みんなの中国の、特に南シナ海の,あの中国のこう伸びてる下みたいなね形、これは結局、海域というよりは、あそこに作った人口とみんな自分たちの領土だって言ってるわけですから、ここの部分が海域というよりは領土だっていうふうに言い張ってるわけですよね。これはかなり恐ろしい話なんですけど、その実効支配をどんどん強めようとしている。日本はですね当然その東シナ海ですね尖閣、えー、諸島の海域に侵入してきている頻度も高くなってるんですけれども、はいまあ、今まで以上の特に対応を取ってるわけではありません,んただその中国に対してはですねやっぱり中国の今回のこのコロナウイルスの発生源であることや、はい、あるいは情報の隠蔽があったということでですね、はいまあ、中国の政府とか国家っていうことになるとなかなか難しいけれども、うん、中国共産党を急断しようはい、中国共産党に対して訴訟を起こそうみたいなね、うんうん、こういう動きというのが国際社会の中で活発化してますよね特にあのアメリカではあの元国連大使だったニッキー・ヘイリーさんなんか中心となって。はいその中国共産党を糾弾しようというキャンペーンを始めてますよね。
0: そ、うんうん、そうううでですすねねね各州で提起されてます、ね、そういうものが、ね、本
2: 当だったら日本の野党あたりこれ乗ればいいんですけどね
0: ,ね
2: なかなか政府・与党側はちょっと乗りにくいところあるでしょうけれども、うんはい、そういうところを、ね、もうちょっとこう国際社会と連携しながら、ね、中国に対する牽制の役割というのを、うんはい、政府・与党側じゃない側もいいろいろやっていくっていうことがむしろ重要なんですけれども全く日本においてはそういう政治的なセンスっていうものを発揮する人が見当たらないのでね非常にこれは残念な状況だなというふうに思いますけれども
0: 、まあ、あの今、この状態であってもまあ中国とのパイプをつないでおこうであるとか、うんうんまあ、そ,うそういう,こう主張あるいは、えー、ちょっと前までは防護服をこうプレゼントするみたいなのとかね。<笑>本当にねえー、怒ってましたけれども<笑>うん
2: うん、まあ、あのパイプをつないでおこうなんて日本側がそんな必死にならなくてもね、はい、あの向こうは必要であればすぐにパイプを作ってきますからそんなことこっちが意識する必要は、ねうんうん、今回のことに関しては、はい、国際的に連携を取ってですねやっぱり中国は。うんこの要するにまあ昨年の11月ぐらいには発生していたとされるこの武漢発のですねウイルス性の肺炎ですね、これ、一体どういう状況だったのか、その情報をなぜいかに隠蔽したのかというところですね、これはやっぱりはっきりさせろというふうに迫っていくべきですよね。
0: WHO からの調査団を受け入れたみたいなことを言ってますけれども、
2: うですね
0: 、<笑>アメリカの疾病対策センターが人を送るって、何度も何度も,言っ,たも言ってますけれど
2: も。はい全然それはね受けないわけでしょ、はい、だからこれは国際社会として言い続ける必要がありますし、ええ、それと一方ではこの軍事的なね行動ですよね、はい、これを牽制するという必要もあるのでまあそういうことも本来だったら国会でもっとカンカンガクガクやってほしいんですけれどもね
0: まあそうですよねアメリカの空母、うん、セオドアルーズベルトでだいぶ艦船がか拡大したと、えー
2: 、動けなくなってますからね
0: これがだからワークリも含めての抑止力という面で、うんそうなんだと、
2: はいそうですね
0: 、国会でとことん議論してもらってう
2: う、ねうん、そうなんですよね。まあ相当ですからそのアメリカ海軍特にね、はい、あのこの日本の海域を,を担当している第7艦隊は相当な打撃を受けてますからね、うん、このウイルスで。う
1: んうんうんうん
2: まあ、そういうことも含めて本来、もっと真剣にもうピリピリした形でですね国会の審議を行われないといけないんですけど全然そんなことがなないいじゃないですか
0: うん、まあ、これね、ね今日衆議院で予算委員会が、うんまあ、一応補正予算の審議ということで立ちますけれども、うん、どういううういいものののになるのかっていうのはねねそうです、
2: ね、<笑>まあまり正直、期待はしてないんです。<笑>期待はしてないんですけれども、はい、ちょっとそのね、やっぱり繰り返しになりますが、ええ、アメリカ国務長官もですね、うん、まあこのコロナウイルスでの危機を悪用して、はいあの、非常にひどいその挑発的な行為をしてるぞということを非難してるわけじゃないですか、うんうん、これにこうしたメッセージが日本側から出ないというのは、はい、当事者意識あるのかということを聞きたいですよね。うん
0: えー、今日のスクープアップ中国の全陣、まあ、代の日程の話からあ米中の、まあ、この東シナ海南シナ海東アジアを巡ってとういうところのお話いただきました今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で。月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤・通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に「飯田浩次そこまで言うか」という連載をしております。こちらもぜひチェックしてください